0: periódicos, Jonas es titular de todo bueno. Jonas, Jonas está Jonas es el titular de todos los periódicos venezolanos y yo lo despierto Jonas se armó un pedo y él se ríe acusaciones galácticas
1: y muy calientes ay no maldita sea ¿Qué pasó?
0: Ya va, eh, en tu vida, por favor.
1: Ya va. no va a escuchar ya. Va.
0: Freddy, ¿nos estamos escuchando?
1: Eh, no, es que estoy probando una cosa porque se me desconectó todo ahorita otra vez. Ay, no. Esto ha sido una mierda.
0: Pero ahorita funciona, ¿no?
1: Creo que está funcionando. Es que y yo no sé por qué. O sea, puse ya a grabar. Cuando puse a pero grabar.
0: Vamos a despedir a nuestra estrella alemana invitada de hoy. El alemán que armó un berrinche por el uso de la red. Nuestro invitado de hoy. Eh, de primera mano vino a dar declaraciones, a explicar qué ha sido, lo que ha pasado. ¿Cuál es el problema con el mismo Venezuela? Bueno, mira, aquí está el señor, pero ya... Voy a hacer el podcast, Amor? Bueno, todos son locos, a mí no me interesa, de verdad. Y son unas ratas. Yo, no, nosotros somos unas ratas. La respuesta rat final: todos son ratas. ¿Alguna otra declaración? No. Chao. <risa> ¿Qué es pelote? ¿Qué es pelote? Quiero, quiero leer, ya va. yo sé que ya pero ya va. No, Entonces, no, pero
1: ya va. Explique, explique bien porque yo no sé dónde carajo empezó a grabar esto. No, o sea, eh, empecé a grabar, tuve que cortar y ya ahorita está grabando otra vez.
0: Quiero empezar con los titulares que se consiguen cuando uno en el Google de Venezuela googlea a Jonas Pionte y una vez viene la sugerencia a mis Venezuela, lo cual ya es extraño.
1: Que ya va, Acusen pero ¿quién es? ¿Quién es Jonas? ¿Jonas qué hace? Para la gente que no está en contexto, o sea, ¿quién es? ¿Jonas es un fotógrafo?
0: Jonas es un fotógrafo ah. alemán, yo alguna vez había dicho en el podcast que yo iba a echar el cuento de cómo yo llegué a Alemania y creo que la vida nos ha llevado a este punto. Eh, Jonas es un fotógrafo alemán que viajó a Venezuela un par de veces a fotografiar el catatumbo, el relámpago, del Catatumbo a fotografiar las, las tormentas porque él es cazatormentas tormentas y es lo que él fotografía paisajes especialmente tormentas y rayos y en uno de esos viajes nosotros nos conocimos y eh, Jonah fue mi novio eh, como pudieron ver seguimos siendo muy muy buenos amigos porque bueno eh, el amor es una energía y eso no se destruye, se transforma y nosotros seguimos siendo muy buenos amigos y, y ajá el eh, cuando uno googlea el catatumbo, pues generalmente la, la, la mayoría de las fotos y las mejores fotos que hay del catatumbo las ha tomado él. Y mmm, los titulares informan que un eh, fotógrafo alemán hermana un berrinche porque el victoreso utilizó las fotos. Eh, a ver, yo voy a contar lo que yo sé. O sea, yo, yo, siento,
1: yo, siento que manda... cuando, yo siento que cuando escucho eso es como que una volteada de arepa, así como que el peo. O sea, como que... No sé.
0: Sí. Es que, de hecho, yo quiero empezar este, este episodio con odio y quiero empezar diciendo que mi odio es contra el amarillismo. Yo creo que ya lo había dicho antes, pero es que ahorita lo estoy viviendo así como de primera mano. Porque el caso es que... A ver, Jonas tiene un humor negro, oscuro. Eh, bullying venezolano. Jonas es como como un alemán bastante, bastante venezolano. Y él me mandó, y lo juro por Dios que yo pensé que me lo estaba mandando por, por tema de que, mire, están utilizando el catatumbo como referencia, porque el traje típico de Venezuela este año fue el catatumbo. Entonces me dice, esa foto que está de fondo es la mía. Y yo le dije, como que, ¿por qué no les escribe y arregla? Me dijo, no, porque... O sea, yo no quiero nada por la foto, solo que me hubiese gustado que me hubiesen preguntado. Lo cual a mí también me parece lógico que haya sido así. Él publicó unas historias mostrando la publicación y mencionó al mismo Venezuela y tal. El caso es que las redes se revolucionaron. Eh, la gente empezó a decir que el, el mismo Venezuela había robado el fotógrafo alemán. y el, Entonces una gente a favor y unas en contra, como todo en la vida. En los dos bandos de la historia. Entonces una gente... Que, que Jonas era el que tenía que pagar. Una gente tóxica insultó a Jonas y que usted es el que nos tiene que pagar porque está utilizando nuestro patrimonio. Vino a Venezuela a tomar la foto y tal, tal. Otra gente que voluntad en mi mis Venezuela y a todas estas. Eh, yo nos llegó en contacto con el diseñador gráfico que hizo la imagen que salió oficialmente él se disculpó él explicó que no había sido su intención robar la foto y que se si había que aclarar algo yo le no igual le dije como que no o sea no no pasa nada no no fue lo que o sea no, no fue mi intención y bueno eso fue el viernes hoy me despierto yo y tengo mi teléfono espaneado de mensajes de amigos de gente que me conoce eh, con Captures, ahí acabo de googlearlo y y hay un montón pero un montón de artículos, yo pienso que más, de los que más de lo que se debió haber dado importancia a ese tema, creo yo. Y nada, pues nosotros nos estábamos como... Porque yo las estaba impactado. Yo dije, no te metas con los latinos por las redes. No te metas con los venezolanos por las es, redes. Es
1: que eso, no eso, eso es una novela. Es una novela horrible.
0: No digas nada, no comentes, no hables, no 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 porque todo se puede salir de control muy rápido la gente se toma las cosas muy personales hay mucho mucho odio mucho resentimiento mucho conflicto y, y eso justamente es lo que no se quiere o sea lo que no se busca y yo estoy segura que eso no era lo que él quería pero bueno de hecho ahorita como que me dijo quiero mandarle un mensaje al, a él y bueno Jonas habla español y yo sé que le hubiese escrito el mensaje pero bueno lo redactamos rapidito y también como para acabar un poco con el trama. ya basta
1: es que aparte, aparte de que, <ríe> aparte de que la foto fue manipulada, o sea, nichísimo, es nichísimo. Yo, lo, yo vi la imagen, o sea, antes de, de toda la novela y esto, pues Gabriela me había comentado eso. Yo también conozco a Jonas, tuve la oportunidad de conocerlo en Venezuela, eh, personalmente, y... O sea, o sea me impactó la, la foto. Lo primero que apunté fue el, el montaje balurdo, que me parecía muy niche.
0: A mí tampoco me gustó la foto, pero un momento, eso es una fantasía. El traje, el traje se trataba del traje de fantasía. Lo que en mi Venezuela, bueno, no sé, eso es lo que hay. O sea, a mí tampoco me gustó el trabajo, pero a mí lo que me impactó fue. ¿Cuántas veces no ha utilizado yo a sus redes sociales para denunciar problemas reales y cosas que pasan en Venezuela? Y eso nunca trasciende. Entonces no puede pasar una cosa mínima porque... porque ajá. Y eso estoy hablando de que yo solamente vi como lo que googleé, pero por el Instagram, ahí... Hay una gente que hizo posts en español y en inglés para asegurarse de que lo entendí. A veces pienso que es demasiado tiempo en manos de gente que no, que no, no sabe invertir en esa energía productiva. Pero bueno, bienvenidos.
1: Es un desastre.
0: A este nuevo episodio de Los Incomprendidos. Yo creo que Jonas es definitivamente de nuestro ejército de incomprendidos. Y hoy empezamos, arrancamos con este temita.
1: Bueno, odio patrocinado por Jonas. <risa>
0: Una gentil cortesía del al alemán que, eh, sí, hoy ha sido hoy ha dado de que hablar en la farándula venezolana y él aquí en Alemania, así como, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? Freddy, hay odio.
1: No, porque ya hay uno por Jonas, o sea, no, no, o sea, con ese creo que tenemos suficiente por <risa> hoy. <risa>
0: por esta semana y la que viene ya que mi computadora se me se me desbalancea
1: y yo creo que me frise sí. ay no esto ha sido horrible conectarse hoy, no sé qué pasa problemas de configuración ahora problemas de internet yo no sé si esta vaina está esto es un desastre <tose> De verdad, estoy ostina. De verdad, hoy estoy.
0: Hay que acelerarla, ¿no? Estoy
1: hostia hoy. El que se dé mierda, mierda soy yo ahora. Y ya quedó así, porque no hay, no hay de otra. O sea, queda la primera parte que se grabó. Y esta segunda parte. Bueno, fue como el intro, lo, lo anterior. Y tampoco sé si el audio está conectado bien.
0: Corte dos, toma dos, los incomprendidos. He pasado que mucha gente me escribió, bueno, yo digo mucha gente como que el gentío, ¿no? Pero gente que vio el podcast pasado me escribió y me preguntó que si estaba bien. Me pareció muy tierno.
1: ¿Que si estaba bien qué?
0: Porque, yo, porque... porque porque en el podcast pasado yo estaba cansada, era de noche, yo me quería ir a dormir Y yo estaba así como un poco down, pero era de cansancio pues Y mucha gente está bien, no todo como que te falta energía estamos Creo que es Freddy hoy, ¿qué hora es Freddy?
1: Ahí me toca a mí, son las seis y media
0: O sea, estoy directo para el mercado comer pasteles, no mentira.
1: No, yo no sé qué va a hacer, porque yo, acá, yo llegué a las 4 y tenía que acomodar el trabajo que estaba haciendo. Y ya hoy tengo otro trabajo en la tarde. Entonces, por eso fue que dije: No puedo cambiar esto de fecha porque no voy a tener tiempo para llegar al martes.
0: Ni lo... o sea, ya... Ni las fallas técnicas van a poder con nosotros, Freddy.
1: Porque ya estoy retrasadísimo en cuanto a entregas de trabajo. O sea, ya, ya todo se me... Volvió nada.
0: Todo se derrumbó. No me enteras, es muy dramático. Bueno, pues aquí estamos con fallas técnicas y todo, pero volvimos. Ya hoy tuvimos nuestra dosis de odio. Y... No sé qué más tenemos que echar de cuentos esta semana. Yo tengo mm, un poco de actualización de mi vida aquí porque yo también he estado full, full, full de cosas. De alguna forma, yo no sé cómo se sienten las cosas en el mundo, pero aquí como que todo empieza a funcionar otra vez. Como que tengo más trabajo en la oficina. Como que va todo caminando más rápido porque hay más gente vacunada. Y, y es una buena sensación. Es como que sí... Estamos caminando hacia la libertad. Después veo noticias como lo que está pasando en Israel y se me pasa la felicidad porque digo que es pelota el mundo. Estamos tratando de salir de una pandemia y hay una gente cayéndose a bombas por allá en otro país y en otro país donde vive una amiga mía que vive en Tel Aviv. Y usted se tiene que imaginar esta situación, Freddy. Usted sale a trotar un día más de la semana como cualquier otro. Y cuando usted está a mitad de trote le empiezan a sonar las alarmas de las bombas y usted tiene que salir corriendo y buscar dónde consigue un búnker dónde meterse con quien con quien sea donde sea como sea lo importante es que usted necesita salvar su vida o sea para mí es una situación como que no me lo puedo no me lo puedo ni me lo quiero imaginar o sea no no sé cómo venezolano qué más necesita vivir uno si viene de, de Venezuela, que ya es un Mad Max, después le suba la pandemia, no sé qué, y ahora un bombardeo en el nuevo país donde vivo, no. O sea, ¿qué quieres de mí, señor?
1: Un trote, de un trote normal a un trote de terror.
0: ¡Jesucristo! No, 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 no.
1: Yo no. en estos días sentí el venezolanismo aquí también, de locura, de que de que le dije a una amiga, no me hable, no me, llame, no me escriba para darme malas noticias, o, o noticias al estilo de Venezuela, porque entonces los venezolanos cuando sienten una noticia, que es a las noticias que disfrutaban en los grupos de WhatsApp, quieren aplicarla aquí también. Entonces el, yo, ignorante de toda noticia, o sea, yo como que... Aquí como que no ando pendiente de nada, sino de vivir, de trabajar, de hacer lo que tengo que hacer y ya. No estoy... O sea, estoy pendiente de las pendejadas que estamos pendientes nosotros, que si sí. Ver vainas de reírnos, ver vainas de fotografía, ver vainas de moda y ya pero a esta me empezó a escribir de que había un peo con la gasolina, que yo no sé qué, que habían colas en las estaciones, y yo así como que, o sea...
0: ¿Cuál es la novedad, amiga? Si sí, cuando yo me fui, ya ese era el pan de cada día.
1: Yo dije, fue, si yo no lo sé, no existe para mí. O sea, yo estaba de lo más feliz, haciendo unas cosas felices de la vida, y esta viene a atormentarme con eso. Y yo le digo, pero cállese. O sea, no. Yo, no, yo le dije, es que usted... O sea, yo no entendía esa vaina. Y como que, eh, o sea, me sentí así como que la mamá de un grupo de WhatsApp lanzando esa, esa noticia, esa broma. Y yo estaba muy feliz. Y entonces yo, yo le digo, no, yo ¿qué va a pasar aquí eso? Sí, había, en realidad lo que había era un problema de de distribución, no lo sé, fue, fue un...
0: Ya va, ya va, ya va, ya va, ya uh va. -huh. ¿Las colas de gasolina en Miami o en Venezuela?
1: En Miami. Un problema con la gasolina en ah. el sur de la Florida que yo no me había enterado y que no me importaba porque ese problema oh. yo lo hubiese superado, o sea, ese problema si hubiese resuelto sin yo enterarme. O sea, no hay necesidad de que me lo diga y, y que me obligue a ir a una estación de servicio a volverme loco.
0: Ya entendí. <risa> Yo pensé que ella estaba diciendo que en Venezuela era así. Yo, pero bueno, ¿y ya de qué hablas? Si eso siempre ha sido así, ya entiendo.
1: No, sí, fue, o sea, fue como un venezolanismo aplicado a, a viviéndolo acá.
0: No, pero, pero le doy la razón en algo. La ignorancia son dos cosas importantes la ignorancia primero osada decir usted en ignorancia puede decir cualquier bestialidad pero también es que la ignorancia es tranquilidad porque a veces el no saber es lo mejor que uno le puede pasar o sea no, no se da dolores de cabeza no piensa mucho al respecto más bien va como con cierto nivel de, de sí de tranquilidad de desapego de desinterés de voy aquí no sé nada yo pienso que entre uno más sabe como que más sufre y lo hablaban estos días con Nina porque estábamos hablando de una transmisión de unas bacterias de unos asuntos y yo le dije a ella a veces es mejor no saber porque el que, el que no sabe no sufre cambio uno sabe y ya de una vez se le mete en la cabeza que es así y, y empieza la maquinita y es lo peor
1: eso fue lo que yo le dije o sea, yo estoy feliz, yo no sé nada de ese pleito y seguro se, se iba a acomodar y como, y sí, así fue o sea, ya sea como, o sea, yo no veo ningún peo aquí de que, de que hay una cola enorme o que todo se paró porque no hay gasolina no, gasolina y de repente lo que escaseó fue la que es un poco más económica pero pero, no, o sea que ya me está dio en una me dio medio ladilla. Me dio ladilla.
0: O sea, odie, oh, eso. Dices tú, ¿qué se resuelve? O sea, uno ya está, está en un país en el que sabe que los problemas siempre vienen, pero que hay alguien que está trabajando en resolver ese problema y que ya, o sea, no vale la pena como él. El... Pero sabe que lo que le pasa a su amiga, Fred, es como ese instinto acaparador que nos quedó a todos. Y como esos traumas, no, y de verdad, ¿Sí? se escucha como, pero yo estoy segura que todos los venezolanos que vivimos trauma de cola de gasolina, de falta de, de escasez de alimentos, bla, bla, bla todos tenemos como unos traumas, un post-trauma ahí raro, de que queremos comprar de más, de que queremos ah, el, siempre...
1: Está bien, y, y no la culpo, pobrecita. Pobrecita. Lo que pasa es que yo, como que, ¡ya! ¡cállense! O <risa> sea, <coge>, ¿por qué? <risa> ¿Qué pasó aquí? <risa> y una cosa con lo que usted estaba diciendo, de que entre uno más sabe, como que más se atormenta y esas cosas, a mí me pasa con, con las cosas que hago. Eh, eso. Por ejemplo, yo entré más sé de un tema, más como que más cuidado. Le, le meto a la cosa por ejemplo cuando era cuando, cuando eh, ejercía la arquitectura entre más me daba cuenta de los peos y rollos en que uno se metía y entre más uno aprendía como que uno como con cuidado, igual me pasa con la fotografía, o sea entre más sé como que no me lo tomo así como que ya va, yo pregunto mucho qué hay que hacer, qué hacer para pa ver si, si yo puedo hacer eso pasa que cuando uno está aprendiendo, uno como que cree que se va a comer el mundo. Y como que, ¡ay, sí, me lo sé! Y, y cuando, ajá, métase ahí, hágalo real para que vea.
0: Sí, sí, contado siempre es otra historia. Bueno, yo vi alguna vez alguna historia de Sacha Fitness que, que va mucho de la mano con eso que usted está diciendo. Y es que ella dijo que ella tenía tanta información en la cabeza ya en este punto ella no podía elegir siempre ignorar sus conocimientos. Y yo puedo entender eso tanto. O sea, hay cosas que cuando uno ya sabe cuál es el riesgo, qué es lo que pasa, qué es lo que implica, entonces ya uno no se lo puede tomar tan a la ligera. Sea un trabajo, sea lo que sea de fotografía, en cualquier área, en el momento en el que usted lo entendió, ya. O sea, ya no puede ay no, ahí vemos, no, ahí vemos no, porque uno ya también ya empieza a entender un poco las consecuencias de las cosas, ¿sabes con qué me pasa eso un poco? Con, con dos cosas de las que he hablado mucho aquí, que es que me pasa, es verdad, con el ejercicio y con la alimentación me pasa, que veo gente haciendo cosas o que tengo cierta información en la cabeza que digo, no, no me puedo hacer la loca porque ya yo ya sé, yo ya lo entendí y no es así tan fácil,
1: si sí, uno, uno le agarra más, más cuidado a la cosa, o sea, como que ya va. O sea, si se puede, no se puede, si la doy, no la doy.
0: Sí, uno empieza a conocer sus límites y eso está bien. Yo pienso que hay personas que se llevan estrellonazos a veces porque no conocen sus limitantes o no saben decir, no sé, no puedo, no saben como de repente diferenciar eso y se sienten todopoderosos y la verdad es que uno puede perder el control en una fracción de segundo. Pero bueno, aquí aquí en el mundo de la fotografía yo creo que pasa muy 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 seguido. Yo pienso que en casi todas las cosas que son como artísticas, sabe también en que otro otro otra área sé que pasa muy seguido eso y me y lo he vivido así de de ser que me da mucha risa cuando alguien quiere mandarse a hacer un vestido las amigas incomprendidas que nos oyen seguro han pasado por esto uno ve algo y dice yo deseo ese vestido ese top la lo que sea una pieza de ropa y la amiga se lanza para el castillo y busca la tela que a ella le parece que más se parece el
1: castillo y llega, tu centro textil
0: exacto <risas> a mí no me acuerdo ni siquiera del eslogan pero si sí, se van a lanzar al castillo y se buscan sus telas y después llegan a donde la que cose, con unos sueños y unas ilusiones, con una foto de cómo eso se tiene que ver. Cuando uno llega a buscar lo que le cosieron, nunca, nunca va a quedar como el de la foto. Nunca. Y casi siempre uno es víctima de la que cose, que no es sincera, y le dice, no, amiga, eh, sincera, esto yo no se lo puedo hacer así. Y ella le dice, sí, claro. Claro que sí lo vamos a hacer, probablemente porque ya cree en sí mismo, pero después uno ha llevado eso a la práctica, es como que le quedó así como choreto, torcido, ya mamarracho. No, no se puede.
1: Pero es que lo, lo mismo pasa, es que nunca va a ser igual. Es como cuando usted llega de repente a, a la barbería o la mujer a la peluquería y, y quiero este corte. <risa> eso. o sea primero usted no es esa persona no es esa misma cabeza que está ahí en esa foto
0: <risa>
1: segundo hay que ver si le queda bien o no Hágame. segundo
0: hay que ver si tiene el pelo para eso
1: ajá entonces le muestra mire quiero el Daddy Yankee entonces no sé <risa> usted no tiene cabeza y para Daddy Yankee
0: y en, y en la fotografía pasa seguidísimo, lo hemos hablado también un montón de veces Nosotros la gente llega al fotógrafo con unas expectativas, con unos sueños, con unos planes Y uno como fotógrafo a veces no sabe cómo decirle a la gente Pero es que usted no se va a ver así porque usted no es como la modelo O sea, es difícil porque uno como, como relación cliente-fotógrafo Uno no puede ser tan así de decirle en su cara, olvídelo, no va a pasar, no eres así amiga Obviamente uno desea hacerlo, pero no se puede. No, porque pensé...
1: uno, eso uno lo va a tomar es como referencia nada más, pero igual imitar la pose tal cual es como que no, tú no tienes de repente la misma capacidad pa, o la misma actitud para hacer eso. Mejor sé tú y, y bueno, vas a generar otra buena imagen también. pero
0: La inspiración uy. es buena. Yo pienso que uno se puede inspirar y eso lo hablábamos la otra vez que conversamos de que en mi cuarto yo tenía muchas fotos de Vogue pegadas que fueron punto de inspiración para nosotros en muchas ocasiones, pero es que no es lo mismo tener un punto de inspiración a tratar de imitar algo y obviamente cuando uno lo trata de imitar generalmente no sale. No sale y no, no queda como es. Pero bueno, esa es nuestra lección del día, gente. No hay que... No.
1: No, o sea, no hay que imitar, hay que derivar. No hay que copiar, hay que derivar, hay que... Y hacer las cosas al estilo de uno y ya.
0: Sí, ser, ser fiel a sus gustos. Eso también. Y a
1: su personalidad.
0: <risa> Exacto. Eso lo estaba hablando con mi hermana el otro día, estamos hablando de un amigo de nosotras. Bueno, es más amigo de mi hermana, pero de toda la vida. Y ella se estaba acordando de un, un evento de los años 1600 en el que fue con un sobre todo largo, eh, como de... Freddy se va a quedar dormido. Como de... Eh, como era como de cuero y un sombrero Yo me acuerdo que él llegó Matrix a esa... Y todos quedamos así como... <risa> <risa> él llegó a espíritu Matrix y todos quedamos así como... ¿Pero qué pasó? Y la verdad es que yo le dije a mi hermana ¿no? esto de acordarnos de eso, él tiene puntos Porque él siempre ha sido fiel A sus gustos y a su estilo Y en aquel entonces él se puso su Matrix Y se lo sigue poniendo, o sea, digo Se sigue lanzando su estilo él Pues yo digo, bueno Eso también es válido, o sea Puede ser que no sea a mi gusto Pero si a usted le gusta, hágalo, sea feliz Póngaselo y ya, porque yo, por ejemplo, me siento como una guacamaya, sobre todo en este país, muy seguido, que salgo con algo que a mí me parece de lo más normal y no he terminado de cruzar la puerta de mi cuarto cuando algunas de las dos que viven conmigo me ven y yo les veo la reacción de ella para dónde va, sí, y nos morimos de la risa las tres. y digo, si ustedes que viven conmigo todavía se choquean, no me puedo imaginar lo que pasa por la cabeza de los mortales que me ven en la calle y dicen, bueno, ella está demente, ¿qué pero si sí es, no hay nada que hacer al respecto, ese problema no pasa por ejemplo en un Miami porque es muy diverso, porque hay, hay una mezcla de culturas, porque es, aparte Miami es como la ciudad de la demencia, pero aquí donde yo vivo, en palabras de mi amigo, en la Alemania profunda, pues entonces obviamente que la gente lo va a mirar a uno como, bueno, ¿y ella qué le pasó? O sea... Me pasa, y me pasa seguido. Y siempre digo como que, bueno, no importa, prefiero quedarles mal a ellos que quedarme mal a mí misma. de dormir?
1: No, estoy aquí. <ríe> sí. No, pero es que usted está inspirada ahí hablando y, y toda guacamaya saliendo a la calle. ¿Qué se puede esperar de la gente? Y hay, y hay mucha gente vieja allá, ¿verdad? Me imagino.
0: Las señoras tienen las mejores reacciones.
1: Sí, por eso es que me lo imagino que, que debe ser la hija. Y
0: el otro día salí con, salimos Nina y yo a comer helados. Y entonces yo estaba como brisando y yo salí con una tarjeta plateada, unos lentes, como una pinta así, que a mí me pareció que no era nada. Y ella salió así como una como una ecologista, con una, con una chaqueta marrón y vestida así de puros colores tierra Y las dos nos miramos y a las dos nos daba ah, aquel ataque de risa que yo le dije a ella. Yo estoy casi segura que cuando la gente nos ve juntas en la calle se preguntan cómo estas dos, qué tienen que ver esta la una con la otra y cómo llegaron a ser amigas o qué. Porque es un contraste de nosotras que no pegamos en nada, o sea... Ellas entran aquí al cuarto y me empiezan a, como a, nos ponemos a ver cosas de mi closet, eh, que puede ser desde un accesorio hasta un vestido o un par de zapatos. Y es que se mueren de la risa. Y yo digo, bueno, y ustedes son jóvenes, ahora los señores mayores me miran. Y no disimulan, porque cuando uno ya tiene un cierto número encima, a uno lo menos que le importa es disimular o quedar bien con alguien. Entonces ellos no disimulan y me miran así. Como que la está perdida.
1: Ahorita que está hablando usted de close y eso, debo confesarle algo leopardística. Algo que hice muy mal. Yeah, uh -huh. <ríe> una amiga aquí hizo como una venta de closet hacía punta de historias y tenía buenas prendas y yo no le dije nada a usted. <ríe> pero estuvo muy mal de mi parte pero yo dije la leopardística me va a hacer terminar allá entregando dinero agarrando prendas y yo guardando en mi closet hasta, hasta no sé cuándo ella puerta? la va a retirar yo lo sé yo lo sé porque yo tengo ya ropa suya aquí pero me lo imaginé pero es que estaba tan, ay, ya de día ya luz de día.
0: <risa> esto no tiene nombre, gente. Bueno, yo quiero, yo quiero contar porque Frey está hablando de esto, porque él está diciendo esto. Yo soy alguien que ama la moda, pero que también le meto un poquito al ecologista en lo que a ese tema respecta, porque bueno, yo me informé alguna vez de lo que le costaba al medio ambiente toda esta producción masiva de ropa, bla, 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 y a mí me encanta comprar ropa de segunda mano, cosas vintage. Eh, de hecho tengo una muchacha en Venezuela a la que le sigo comprando, que le compraba cuando vivía allá Y ella también tiene un pocotón de ropa mía que le he ido comprando con el tiempo Y ella me la ha ido guardando porque son cosas que digo, bueno, la, lo quiero y lo voy a tener en mi closet para siempre Y Freddy también lo ha mandado un par de veces de excursión Cuando veo alguna tienda en Miami o algo que tiene algo que me guste yo, Freddy A ah, por eso ya y él como está claro no me dijo eh, me parece muy mal Frey Estuvo muy, muy mal pero muy la, mal.
1: La, la, la cómo es la broma era que no tenía precios
0: pero yo lo no hubiese escrito yo yo negociaba usted o tenía que estar en la transacción la transacción pero bueno ahí sí también de de hecho <coughs> perdón de hecho mi closet también se va a llevar un sale pronto que de mi closet van a salir un par de cosas que ya...
1: Bueno, ella lo que estaba haciendo era que se probaba la ropa, o sea, toda la ropa que tenía era de un momento en que ella vendió ropa y toda esa ropa ella la tiene, pero a la vez tiene en var le quedó en varias tallas. Entonces lo que hacía era que se las probaba, le decía, mire, esto es así, esto es así, esto, esto dice que es talla L, pero en realidad es como un M, un SM, una vaina así, explicaba todo con detalle, decía, esto es, es así, este, coloque ahí cuánto dan por eso. Entonces, si ella lo veía, o sea, ella lo estaba buscando, era deshacerse de dos, de, de un cargamento que le había quedado ahí de ropa y, y no perder el dinero, pues.
0: Entiendo, ¿no? Y tiene lógica, ¿sabes qué?
1: Pero no era ropa usada ni nada, era ropa nueva.
0: Ajá, sí, ya eso lo entendí ahorita en esta segunda parte, en esta segunda explicación. Mejor aún, bueno, me da risa porque la última vez conté que la ropa no me estaba quedando. Y los últimos días, lo cual no me importa ni me da pena tampoco, últimos días he usado shorts y jeans de mi de Nina porque la talla de ella sí me queda. Entonces ella también se decidió hacer una limpieza de closet y en la limpieza de closet ella también se dio cuenta que ella había cambiado de talla durante los años y tenía un poco de pantalones y cosas que tampoco le subían. Es una selección enorme cosas que quería sacar para vender y yo fui la fotógrafa que ella se fue midiendo rapidito y yo haciéndole las fotos. Y entre esas cosas salí agarrando yo, yo ¿qué son esas rayas que están allá azules? Ajá, esas rayas se me parecen a mí, pásame esas rayas, ajá, esta camisa. A la final terminé yo haciendo como una selección de cosas y yo le dije, bueno, me dice si quiere el dinero, si se quiere echar una pasadita por mi closet a ver si le gusta algo de lo que yo saqué a la rata Leadoris y me dijo, es que yo no creo que nosotras coincidamos dijo
1: No, eso no va a pasar seguramente. <risa>
0: Ay, cualquiera cree que yo salgo como un payaso todos los días, tampoco.
1: No, no es como un payaso, sino que, o sea, usted es más atrevida.
0: En el, de, viéndolo desde el punto de vista de ellas, yo estoy en la demencia. Ajá. O sea, ya es otro punto galáctico. Sí.
1: Bueno, Mira. la pardística, yo creo que esto se acaba no sé si usted, usted iba a agregar otra cosa
0: sí, pero ya no ah. importa me voy a ocupar yo de eso y ya ¿de qué? como siempre ha sido un placer hablarnos por aquí y echar cuento por aquí y ya el resto me encargo yo ya este es nuestro episodio, ¿okay? Once. Once. ¿qué? 11. En
1: realidad, si contamos todos, son 13.
0: Sí, exacto, los dos primeros capítulos más los episodios son 13. Llevamos 13 semanas, esos son tres meses. Un poquito más. Uh -huh. Hoy, Freddy, nos acompaña Ostinao. Con su cara de cámara de seguridad, cámara de vigilancia, y por eso está mal genial hoy. Lo están viendo. <risa> hoy me gusta porque están viendo a Freddy cuando arrastra la cobija, pero lo no puedo entender. Él tiene su. Aquí la chicharronera soy yo, la que está acostumbrada a cambiar de escenario, soy yo. A, él está acostumbrado a su pulcritud y hoy no la tuvo, y bueno. Es que todo
1: es que todo apuntaba a que no a que no, no debía ser pero yo pero yo dije debe ser porque si no no va a ser nunca
0: Eso le dije mí, dejémoslo así hoy no toca grabar pero bueno si sí tiene razón y si no era hoy no era así que hoy nos llevamos punto por haber dado lo mejor y haber hecho el esfuerzo
1: bye